0: Fala pessoal, tudo bom? E aí, Carnumi? Eu sou o Bruno Nogueira. Eu sou a Carol Reppli. E a gente faz o um Coluna d'água toda semana aqui para você. E hoje, mais uma vez, a gente vai invadir a sua praia.
1: Hoje a gente vai falar de um assunto bem abrangente que vale ser discutido por mergulhadores novatos até os mais experientes, que é como ser sempre um mergulhador melhor.
0: É, sempre tem espaço para melhoria, espaço para crescer. E não importa se é a sua primeira viagem de mergulho, se você já é um instrutorzão, um master, ensinando o pessoal a, a mergulhar com segurança. Sempre tem algum ponto que a gente pode melhorar. Mas antes de começar, Carol, antes da a gente abrir logbook e, e começar o nosso episódio, eu queria agradecer quem está ouvindo. A gente atingiu uma marca super especial que eu achei que a gente nunca ia atingir de tão, sei lá, de tão estranho que é para mim chegar num numa notícia dessa. Conta! A gente já bateu mais de 500 downloads dos nossos episódios, cara.
1: Jura? Isso é motivo de comemoração, hein?
0: Motivo de muita comemoração. Porque quer dizer que 500 vezes a gente foi ouvido até agora. Não é só aqui no Brasil. No programa que a gente usa aqui para gerenciar o, o Coluna, ele dá um mapa... Pra, ele dá um mapa... De, de onde estão as pessoas que ouvem a gente. E aí é muito legal descobrir que tem muita gente em Portugal ouvindo a gente, muita gente em Angola, em Moçambique, que são países que falam português, daí o motivo da gente ter começado o Coluna, mas também tem muita gente na Espanha, nos Estados Unidos, cara, até na Alemanha.
1: Caramba,
0: gente.
1: Como é que a gente vai comemorar isso aí, hein?
0: Putz, cara. De verdade, eu queria juntar todo mundo num bar que a gente ia mergulhar, né? É. <risos>
1: Mas já que não dá, o que, que a gente pode fazer, hein? Eu acho que merecia um sorteio. Pô, um sorteio, cara. O sorteio Pô, é legal, né? Sorteio é legal,
0: sorteio é uma boa. Sortear, sortear uma luva? Quê?
1: Uma luva?
0: ah Puta, luva a gente não, a gente não falou de luva ainda. Hum... Acho que tinha que ser alguma coisa que a gente já falou nos episódios, cara. Ah, então tá fácil. Vamos sortear uma máscara. Porra, uma máscara legal,
1: hein? Eu gostei também, hein? Pegar uma Frameless, igual a minha, bacanuda. A pessoa ainda vai poder escolher a cor que ela quiser. Presentão, hein? Pra comemorar esses 500 downloads.
0: Cara, digo mais. Se a pessoa for de São Paulo, eu faço questão da gente entregar em mãos essa máscara.
1: E ainda tirar uma foto e publicar lá no Insta.
0: Eu topo. Fechou? Fechou. Então, pessoal, essa semana, então, a gente vai postar o sorteio da máscara Frameless da Carol.
1: Não, não a é minha. <risos> Mas uma igual, parecida, pelo menos. Porque não precisa ser você pode escolher a cor que você quiser.
0: Melhor ainda. Então, uma máscara novinha. Não é a <risos> Melhor, da Carol.
1: Né? Sem estar guspida.
0: Sem estar com... premiada com guspida da Carol.
1: Mas também não vai ter areia do Egito.
0: É. Bônus e bônus, né? <risos> vai que vai ter. a gente só não sabe ainda. Uhum. Então, pessoal, essa semana vai ter sorteio lá no Instagram. A gente não sabe ainda se vai sortear essa semana, mas com certeza a gente vai começar e publicar as regras dessa semana.
1: Mais um motivo, hein? Pra ir lá no Instagram, seguir a gente, curtir os conteúdos.
0: Então, pessoal, dá uma olhada no Instagram. A gente vai postar as regras do sorteio. E é o nosso jeito de agradecer aos mais de 500 downloads já. Quem sabe a gente chega no final do ano com mil...
1: Porra, oh, mas a gente vai ter que sortear uma nadadeira
0: Não, calma, não se compromete, Carol <risos> Caceta, a gente não tá nem monetizando Você já quer gastar <risos> dinheiro Vai,
1: Bru, vamos lá, vamos rolar essa intro E começar o assunto desse episódio Fechou O Bru, eu sou da, da galera que acha que sempre é possível melhorar. É sempre possível estudar mais um pouco, é sempre possível evoluir, vai, se eu posso usar esse termo, evoluir. Então, eu acho que esse episódio que a gente tá fazendo hoje, é super pertinente, porque quem precisa se tornar um mergulhador melhor? Basicamente, na minha opinião, todo mundo. Até quem tá lá no topo, tem sempre alguma coisa que você pode aprender, que você pode trocar, compartilhar.
0: É, mesmo quem tá no topo da cadeia alimentar, pode aprender a fazer umas apresentações melhores, pode aprender a falar melhor, sempre pode aprender a gerenciar melhor, melhor o seu conteúdo, fazer um curso de mídia social, enfim, espaço é o que não falta. Seja num assunto técnico, seja num assunto que permeia ali o mergulho, mas não é exatamente é, 100% focado em mergulho, mas ajuda bastante, né? É,
1: quando a gente pensa em se aperfeiçoar tecnicamente, então a gente tá falando de como efetivamente mergulhar melhor, né? Então, como é que eu nado na coluna d'água, como é que eu monto meu equipamento, como eu escolho meu equipamento, quanto eu Consumo, o quanto o mergulhar em si é bem aproveitado,
0: né? É, isso é treinamento formal, né? Isso. Isso é uma coisa que você vai ter um curso, vai parar um momento ali de educação, de sala de aula, vai receber uma instrução, vai para a piscina, depois vai para o mar, vai pôr em prática aquele conhecimento e adquirir aquilo para você.
1: E quanto mais mergulhar, mais se aprende, mais se fica, mais e mais sempre, né?
0: E aí a gente tem também conhecimentos que de repente não são só de sala de aula ou que que você não vai adquirir em sala de aula mas que você vai trazer para dentro da atividade e vai melhorar a tua experiência então conhecimento de natureza autoconhecimento, conhecimento de como funciona o teu corpo
1: até o conhecimento sobre os outros mergulhadores, como é que funciona a dinâmica, sei lá, de um barco se você tá mergulhando embarcado. então aquela dinâmica do barco, quando é uma coisa diferente você começa a perceber a, a perceber o comportamento dos outros mergulhadores, conforme você vai se tornando mais experiente, você consegue perceber quem não é tão experiente Quem tá começando Quem é mais experiente que você Então são coisas que a gente não vai aprender Necessariamente num curso Mas que vão vir com a prática do mergulho
0: A ideia hoje é dar Seis pequenos toques Seis pequenas pílulas Do que, do que a gente pode ser aperfeiçoado, Do que a gente pode fazer para ser um mergulhador Uma mergulhadora melhor
1: Eu acho que são coisas que a gente eu, eu e você, eu acho que a gente tem um percurso parecido No mergulho, são coisas que a gente Quis estudar, aprender, observar e foi meio orgânico, né? A gente não precisou alguém falar para nós. Então, não necessariamente quem está escutando a gente vai sentir as mesmas necessidades. Mas é legal pontuar, eu acho que vale super. Então, vamos
0: parar de enrolar? Vamos para o primeiro tópico.
1: Eu acho que esse primeiro tópico é o que mais pega a galera que está começando e, e fica ainda persistindo durante alguns mergulhos porque realmente não é a parte mais fácil de aprender. E dominar, né?
0: O primeiro tema a gente fala sobre flutuabilidade. E você tem razão, Carol. É o tipo da coisa que se a gente não resolve logo no começo do curso ou logo no começo da atividade, vai virando um vício, a gente vai empurrando com a barriga. O corpo humano, ele é tão fantástico, mas tão danado, cara, que ele acaba compensando algumas coisas e a gente acaba nem percebendo. E a hora que você vai ver... Você já está com um mega vício que vai ser super difícil de, de tirar ou de sanar e poderia ter sido evitado lá no começo, quando você estava aprendendo a controlar o seu corpo debaixo d'água. água. É,
1: eu entendo, somente no curso básico, né, muita informação. A gente ainda está entendendo como se respira debaixo d'água, o que dá para fazer ou deixar de fazer. Então, olhar para a flutuabilidade nesse primeiro momento não é tão simples. Até por isso, muitos cursos, desses cursos mais básicos, eles são dados ajoelhado na areia.
0: É polêmico, né?
1: É bem polêmico e eu acho que a maioria das certificadoras já estão alterando os seus métodos para ensinar influtabilidade neutra, que é um desafio para quem está começando. A pessoa não sabe nem respirar debaixo d'água, ela tem que saber ficar em flutuabilidade neutra. Mas eu acho que é correto. Eu acho que ter essas lições de flutuabilidade é bem importante.
0: É, eu concordo com você. Embora eu acho que a operação da coisa no mar, ela é um, um pouco mais difícil de começar. Em flutuabilidade neutra Mas eu acho que a gente tem que começar Desde a aula de piscina Já a atingir esse ponto De, de conseguir ficar em flutuabilidade neutra para ter a aula E isso é, faz é uma grande é. diferença
1: Faz, porque a flutuabilidade Ela é um dos pilares do seu mergulho É... A flutuabilidade é essencial para você fazer um mergulho bom para você, confortável, porque se você está com uma flutuabilidade legal, é mais fácil se deslocar na coluna d'água, é mais fácil olhar uma toquinha, é, ver um peixinho, não espantar os bichinhos também. Você não levanta sedimento se você está com a sua flutuabilidade legal. Então. É bom para o grupo inteiro, não só para você.
0: É, porque você também evita de ficar com aquela posição bem clara de quem está começando, que é com as, as pontas das nadadeiras para baixo. É, a gente brinca que está é. andando de bicicleta, né? É bem comum, né? O mergulhador iniciante ele não ter esse, essa consciência corporal total. né? normal. Você está começando agora, a gente não está te crucificando, não é isso, cara.
1: Não, pelo contrário, a gente está falando que isso é uma dificuldade que é normal e normalmente persiste por alguns mergulhos.
0: No começo são tantas coisas que você está prestando atenção ao mesmo tempo, e a gente sabe que às vezes é, escapa ali, é, dá uma arrastada de ponta de nadadeira, às vezes o Octopus sai do suporte e fica do seu lado, ou então o um manômetro, e a pessoa esquece de guardar de volta, então a gente sabe disso. Mas é muito importante a gente já logo no começo prestar atenção nessa tua posição horizontal, barriga paralela com o fundo, que a gente chama de trim. Né? Quanto melhor, mais horizontal, mais complexo, Impacto for o seu trim, menor é o seu arrasto debaixo da água e menor é o seu esforço de se deslocar dentro da água.
1: Eu arrisco dizer que inclusive vai ser menor a dor nas costas.
0: Vai. Uhum. E essa, essa dinâmica é tão importante que às vezes a gente olha a natureza e você vê aqueles bichos gigantes, bem grandes, por tipo o leão marinho, por exemplo, os focas, e você vê que de, na terra elas são completamente desajeitadas, mas dentro da água elas ficam completamente hidrodinâmicas. Tudo ajuda. A gente, quando tá mergulhando Infelizmente, não é assim. Por quê? Querendo ou não, por melhor que esteja o seu trim, a gente arrasta muita água, a gente cria muita resistência. Então, a gente não é a criatura mais hidrodinâmica do mundo, com aquele monte de equipamento. Mas, se você não prestar atenção na posição do seu corpo, na posição dos seus braços, dos seus equipamentos, das suas pernas, não vai melhorar, só vai piorar. Então, para você se esforçar menos, o mínimo possível, preste atenção na sua posição debaixo da água.
1: É, e a partir do momento que você presta atenção na sua posição, então você você deixa de ser um ciclista e passa a ser um mergulhador, você também começa a prestar atenção nas suas mãos. Quando eu comecei a mergulhar, eu mergulhava muito com a mão. Eu queria me manter flutuando com a mão. Demorou uns mergulhos para eu me tocar, que era só colocar um pouquinho de ar no colete. Porque no final é isso, né? Esse ajuste que a gente vai aprendendo conforme a gente vai mergulhando. Eu me lembro muito bem, é a primeira vez que eu consegui manter uma flutuabilidade totalmente paralela à areia. E eu me achando o máximo, porque eu tava lá em cima da areia e não encostava nela. Foi surreal. Eu lembro Lembro perfeitamente desse dia, de que eu falei, não, hoje eu entendi o que é uma flutuabilidade. E é um processo.
0: Eu me sinto tipo um super-homem, cara, sabe? Uma
1: delícia. A hora que você entende o que é a flutuabilidade, que ela faz sentido, aí que é o, o tchan do mergulho, né?
0: Retomando o cara que é iniciante, geralmente ele fica nessa posição mais ciclista ou tem mais dificuldade para ficar com o um trim certinho, controlar a flutuabilidade. Porque quando a gente tá começando, a gente não tem muita noção de lastro.
1: É normal a galera que tá começando, bem começandinho mesmo fazendo o seu primeiro curso e tal tá um pouquinho mais pesada porque a ansiedade traz mais oxigênio no sangue e você fica com mais flutuabilidade mesmo, você fica mais positivo então você acaba usando um pouco mais de laço a gente tem como costume usar um pouco mais de lastro para quem tá nessa ansiedade do começo porque é fisiológico. Só que conforme você vai ficando mais confortável, conforme você vai entendendo como funciona, vai relaxando, a ansiedade vai passando, vê que é super legal, que você não morreu, que vai continuar, tá curtindo pra caramba, aquele lastro começa a ficar pesado, mas ainda no básico mesmo, assim, no, sei lá, terceiro mergulho do curso básico, e no mar, já, você já percebe algumas pessoas Achando que o lastro está demais.
0: E é nessa hora que a gente começa a fazer um ajuste mais fino. Tirar um pouco de lastro ver qual é que é a gente mergulhar com um lastreamento ideal. Tem, inclusive, uma técnica para isso que a gente aprende no curso básico, né? Solta todo o ar do colete, fica com o pulmão cheio e vai afundar um pouquinho. Você tem que afundar até mais ou menos a linha dos olhos. Ali quer dizer que você tá bem lastreado. Só não vale
1: fazer esse teste batendo o pé. Muita gente bate pé e aí sabota o teste. Não adianta, tem que ficar com os pezinhos paradinhos.
0: É, é um teste, gente, não é uma avaliação. Precisa se precisou de um pouquinho mais de lastro, vai ter que pegar. Sobrou lastro, infla o colete, mantém sua flutuabilidade positiva, tira lastro, pede ajuda para alguém se precisar. Isso a gente vai fazendo até a gente se sentir confortável. Fazer um parênteses aqui, é, a gente ainda não falou muito dele, mas de vez em quando eu, eu puxo a sardinha do seu logbook. Depois de cada mergulho, eu anoto quanto de lastro eu tinha em cada parte do meu colete ou do meu, do meu cinto de lastro. Que é para ter um, um histórico, que é para ter lá um registro de quanto que eu tenho usado, quanto que tem diminuído, aumentado.
1: tá muito pesado, com muito lastro, super influencia o nosso trem, que ele tende a fazer o nosso corpo ficar com a sua cabeça para a superfície e os pés para baixo. Então, às vezes, a gente, só de bater o olho no mergulhador debaixo d'água, a gente sabe que aquela pessoa está com muito peso, está com muito lastro. É importante estar tá sempre de olho no trem, realmente anotar o que eu usei ontem, o que, que eu estou usando hoje, com que roupa eu estou usando, ela é mais, mais uh, grossa, ela é mais fina. Você mergulhar pesado é desconfortável também. Você acaba gastando mais ar, você fica mais cansado, que é você brigando com um peso que não era para estar tá lá. Então, é super importante fazer essas anotações, essas observações, manter esse registro, até para você olhar depois e falar, nossa, como, como eu mudei, né? como o meu mergulho mudou desde que eu comecei.
0: E de tempos em tempos, você refaz esse teste, porque às vezes a gente ganha ali um, um quilinho ou dois, perde um quilinho ou dois, corta o cabelo. De repente, isso influencia um pouquinho aí no teu lastreamento.
1: Trocou a roupa também, né? Tinha acabado de comprar roupa, colocou quatro quilos a mais. Mas usou um tempo essa roupa, essa roupa deu uma afinadinha aí pelo uso e tá na hora de mudar. E é isso aí, gente. Funciona desse jeito. E para quem se interessa tem um curso que é bem legal, que é o PPB, que é o Peak Performance Boys né? Peak Performance Buoyance. É, cada certificadora tem um curso equivalente, que é esse curso de flutuabilidade, e costuma ser um curso bem gostoso de fazer. Eu fiz e foi bem legal. Eu achei uma experiência bem gostosa.
0: Eu não conheço ninguém que não tenha gostado desse curso, sabia? É
1: porque ele é bem gostoso mesmo de fazer.
0: Nosso segundo tema, a gente entra aí um pouquinho em fatores humanos, porque a gente tá mergulhando e a gente tá sujeito até algumas variações aí de pessoa para pessoa. Então, sabe quando você tá começando o curso e você olha o pessoal mergulhando lá uma hora, uma hora e meia e o seu mergulho durou 20 minutos. E chegou na reserva. E aí você olha e fala, cara, como é que pode? Esse povo não respira, né? Como é que a gente sai com a mesma quantidade de ar, eles ficam lá embaixo por uma hora, uma hora e meia e eu aqui em 20 minutos, minutos, 30 minutos, já tô voltando pro bar. Qual é a bruxaria?
1: Eu acho que a resposta mais uh, óbvia, né, a primeira coisa que vem é a questão da ansiedade. E eu digo isso por uma pessoa que sofreu de bastante ansiedade no começo e às vezes tem ainda umas ansiedadezinhas quando se depara com coisas novas, né? Novos pontos, novas circunstâncias. Então a ansiedade é algo que influencia na nossa vida como um todo. No trabalho, na família, com os amigos. E claro que com o mergulho não ia ser diferente. Uma das coisas que o Bruno já falou hoje, de que o mergulho, ele permite que a gente olhe para nós, que te traz esse autoconhecimento, em relação à ansiedade, não vai ser diferente. E eu acho que até por ser uma atividade tão focada, tem aquele momento que é você consigo mesmo e né, e as suas bolhas, vai te trazer um, uma visão, uma análise dessa ansiedade muito forte, né? Não sei a impressão que eu tenho.
0: Antes é que os psicólogos façam fila na nossa porta, mergulho <risos> não é terapia, mas não. mergulho é aquele momento em que você é obrigado a estar tá só com você, praticamente. Não tem celular tocando, não tem outra pessoa te chamando, a não ser que seja uma emergência, né? Mas basicamente é você concentrado, Naquele de seu tempo, estar no tempo presente.
1: Claro que sem perder de vista, sem deixar de cuidar do seu dupla, sem se desgarrar do grupo, mas é de uma forma muito impressionante que você consegue fazer tudo isso e ainda focar muito em si próprio.
0: A gente usa muito esse termo no, no teatro, que é estar no tempo presente. Mas enfim, no mergulho é você estar tá fazendo primeiro a coisa mais básica, que é respirar. Prestar atenção na tua respiração. Prestar atenção se você está respirando profundamente ou você está fazendo aquela respiração mega superficial que quase não tem troca gasosa. Respira, enche o pulmão e sol. A gente faz esse tipo de exercício no curso básico e na piscina geralmente a coisa vai que vai super bem, só que aí chega no mar parece que a gente esquece de tudo, porque é Tanta novidade que você acaba simplesmente se deixando levar pela ansiedade e respirando como se não houvesse amanhã. E tá tudo bem. Mas depois você começa a prestar atenção em você. Você começa a prestar atenção em como estar mais confortável naquele ambiente. Porque no começo, você está ali fazendo os primeiros exercícios, e aí você está tão concentrado no instrutor, e a hora que você olha para o lado, tão um baiacute olhando. Você fala, caralho! Quer dizer caramba, Tem um bairro aqui me olhando, tem uma estrela do mar, nem reparei esse pedaço de areia aqui, tem dois olhinhos, é um linguado. E aí você vai se acostumando com essa sensação e vai começar a ser mais calmo, mais calma.
1: A gente acaba associando muito a ansiedade a quem tá fazendo open, né? Mas é muito comum você conversar com um grupo que você tá mergulhando no final de semana, que o primeiro mergulho é sempre o pior mergulho, que é aquele mergulho que o pessoal não consegue... Descer, porque não consegue não consegue mesmo, não sai da superfície ou porque o ouvido não, não tá indo, não tá equalizando mas é basicamente porque tá todo mundo ansioso com aquele primeiro mergulho, querendo ou não entrar no mar geralmente representa esse desconhecido, o que que a gente vai ver, o que que vai acontecer como é que vai ser, a água vai estar tá boa, vai ter correnteza, vai estar tá quente vai estar tá fria, então são tantas variáveis, né, e isso causa uma ansiedade natural, e essa ansiedade eu acho que quando ela não é excessiva, ela é, inclusive, gostosa. Porque o que, que a gente vai encontrar? Então, normalmente, falando com mergulhadores desde os que estão começando até os que estão lá todo mês, o primeiro mergulho é sempre aquele mergulho de adaptação, de, de você se ambientar naquele final de semana. Então, a ansiedade está sempre presente.
0: A ansiedade é um sentimento, ela vai vir. Não tá errado. O errado, às vezes, é como a gente lida com a ansiedade. Primeira vez que eu mergulhei e fotografiei um tubarão, cara... Primeiros 30 segundos meu coração disparou, eu respirei pra caramba. Eu falei: não, calma, o bicho sempre esteve aqui. Ele é uma novidade pra você, pra ele nem você é novidade, que ele já viu tanto mergulhador, cara, ele tá completamente nem aí para Aí você dá uma última respirada mais profunda, fala, ok, me coloquei no lugar de novo. E aí, esse conforto que você vai sentindo, essa experiência que você vai ganhando, inclusive ajuda na tua flutuabilidade, porque quanto mais confortável, menos lastro. Quanto menos lastro, menos esforço. Quanto menos esforço, menos consumo de ar. Quanto menos consumo de ar, mais tempo de fundo. E na
1: hora de observar os bichos também, né? Esse falou isso daí, do tubar eu me lembrei quando eu vi duas raias nadando uma atrás da outra em círculo, e pra mim aquilo era claramente uma dança, né? Não acho que elas estavam dançando, mas a imagem que ficou na minha cabeça foram as chitas dançando. E eu fiquei tão... Eu falei, nossa, que coisa linda, que daí eu tentei, eu tava começando a mergulhar, não fazia muito tempo. E aí eu tentei ver as duas chitas. É, eu tava na, na posição horizontal. E aí eu quis ficar em pé. Só que eu não sei se eu, o que, que aconteceu. Que eu, eu caí de bunda na areia. Eu Putz. simplesmente fui puxada. E aí elas foram embora. Então quando a gente tá confortável, até observar a vida marinha... Se torna mais
0: sutil. Sabe uma coisa que economiza muito ar? Controlar o seu colete direito. Não ficar inflando e desinflando o seu colete toda hora. Isso dá uma bela economizada aí de quebra. Significa que a sua flutuabilidade está mais experiente.
1: A gente esquece que o nosso principal dispositivo de controle de flutuabilidade é o nosso pulmão, né? a nossa grande boia. Então a gente coloca ali um arzinho no colete para conseguir se estabilizar e o resto é pulmão. É claro que se você tem grandes alterações de profundidade, você vai ter que mexer no, no seu colete porque o ar ele vai expandindo ou diminuindo conforme a pressão. As pequenas alterações, a gente faz tudo com pulmão. Vai rolar a dica do DM.
0: Eba!
1: Quando a gente fala de mergulho em maiores profundidades, a gente consome mais ar, justamente. É o mesmo princípio que acontece no seu colete, acontece quando você tá respirando. Você consome mais ar quando você tá em profundidades maiores. Você provavelmente não vai fazer um mergulho de uma hora e meia a 20 metros. É legal sempre estar de olho na profundidade, principalmente se o seu consumo ainda tá alto.
0: É, pode ver o pessoal que fica aí uma hora e meia, uma hora e quarenta. Mergulho raso. Mergulho raso, pessoal, é show de bola.
1: É infinito, quase. Claro. <risos> Mas a gente está aqui falando de ansiedade, de você tá sentindo ansiedade e tal, mas é possível também perceber quando um mergulhador no barco está ansioso também. Quando ele não está muito bem, quando ele precisa de uma ajuda no sentido de alguém para conversar, alguém para dar uma força, acalmar.
0: É, nem todo mundo se sente confortável igual, né? Então, a gente tem, às vezes, momentos de vida, ou aconteceu alguma coisa na véspera do mergulho, ou tem acontecido alguma coisa na vida da pessoa, e você está ali naquele momento de navegação, ou antes mesmo de, de começar a navegação, daquele bate-papo, e aí você está vendo aí todo mundo interagindo, todo mundo conversando, e tem alguém que fica meio... Se destaca do resto Seja por querer falar demais Chamar atenção demais Seja por estar lá todo isolado, quietão Sem, sem falar muito com, com o resto das pessoas
1: É um equilíbrio difícil de você entender assim, Não é uma coisa que você... Qualquer pessoa, você bate o olho e descobre. Eu, por exemplo, tenho alguns momentos do mergulho que eu gosto de vir para um cantinho, ficar olhando o mar, pensando no que o mergulho vai ser. Tem alguns mergulhos que são mais desafiadores do que os outros. Nesses momentos, eu também gosto de dar uma retiradinha. Claro, é, revela um pouco de ansiedade da minha parte, mas não necessariamente naquele momento eu precisava que alguém fosse falar comigo. Então, é uma questão de tato também, né?
0: É verdade. E se você não conhece a pessoa a ponto de identificar se ela realmente está com uma ansiedade que não é normal, é um pouco difícil da gente é, diagnosticar. Mas repara que eu falei que é difícil, não é impossível, porque tem alguns sinais que o corpo dá, que a pessoa dá, de que tem alguma coisa ali incomodando. Então, aquela pessoa que comete erros muito básicos na hora de montar o equipamento. E aí eu não tô falando de um novato, eu tô falando de uma pessoa que, depois né, de um certo número de mergulhos, já deveria conseguir montar equipamentos sem grandes dificuldades. E também não tô falando sobre tirar um cilindro do chão, sobre errar mesmo. Não conseguir, colocar, conseguir acoplar o primeiro estágio, não acoplar a, o, o segundo estágio ao invés do Octopus ali no, do ladinho do colete. Então você vê que tem alguma coisa ali distraindo a pessoa.
1: Você tem que ser um observador, né? Um observador do barco é claro que, se você ah, eu não conhece a pessoa, eu não sei se ela, é, se ela é experiente ou não, né? Enfim, acho que empatia sempre vale. Então, você se aproximar, mesmo que seja de um desconhecido, se apresentar, falar, ó, oh, e aí? Eu, a gente volta um pouco naquele, naquele nosso episódio do sistema de duplas, né? Acho que é basicamente conversar com as pessoas, conhecer um pouquinho delas. Às vezes é virar e perguntar, tá tudo bem? está tá precisando de alguma coisa? Eu nunca te vi aqui? Você já, você já mergulha faz tempo? começar uma conversa. E a pessoa vai te dar pista se ela quer que você esteja ali ou não.
0: É, o mergulho é uma atividade social. Então, a gente tá lá e não é uma obrigação, mas é bem comum das pessoas se socializarem um pouco. De estarem propensas a estar um pouco mais abertas. Ainda assim, Está em dúvida, de repente a, a pessoa ali que é responsável pelo, pelo grupo acabou não percebendo ainda. dá tá um toque, fala, fulano, amigo DM, amigo instrutor, ah, a pessoa ali tá um pouquinho ansiosa, você não quer ir ali conversar com ela? De repente eu tô com uma impressão errada, mas é o tipo de coisa que é melhor a gente se precaver antes de cair na água.
1: E aí, talvez não seja nem um risco o mergulho, né? Eu, eu não sei, eu como uma pessoa ansiosa, eu estou falando sobre isso pensando muito em mim. Talvez isso não, não seja uma questão de colocar em risco o mergulho, mas é a pessoa se sentir acolhida, a pessoa fala, pô, olha que grupo legal que eu tô, o pessoal está prestando atenção, tá querendo me receber bem, tá querendo conversar comigo, sei lá, é, é uma coisa que normalmente a gente só sente no mergulho, né? A gente não tem isso em outros lugares, então... Fazer do mergulho esse lugar acolhedor, que a gente sempre fala, não tem competição e tal, é, são as nossas atitudes, inclusive em relação às pessoas que talvez estejam mostrando algum tipo de ansiedade ou dificuldade no momento.
0: Se então, a segurança da pessoa não está em risco, não é, não é só isso, né? Pode ser que a diversão da pessoa esteja um pouquinho em risco. Né? E só Mas isso exatamente. já vale a pena a gente levantar a bandeirinha e falar, poxa gente, a gente quer que todo mundo se divirta. Uhum. às vezes aquele mergulho por qualquer razão, aconteceu
1: alguma coisa na vida dela ou alguma dificuldade que essa pessoa acredita que tem aquele mergulho representa um desafio X da vida dela, é uma conquista é um sonho era né então participar disso e ajudar que aquele momento seja uma superação desse desafio de uma forma positiva, inclusive por causa das pessoas que estão junto é muito legal é uma honra e agora a gente entrou na água, superou as ansiedades, conversou com o pessoal, fez o seu mergulho, tá com a flutabilidade legal, escutou todas as dicas que a gente tá dando aqui, aí você volta pro barco e fala, cara, você viu aquele budião arco-íris fêmea? E a pessoa do lado te olha e fala, hã? Não tem coisa mais gostosa no mergulho do que você voltar do mergulho e compartilhar as coisas que você viu. E é mais, muito mais gostoso quando a pessoa que você está conversando também viu. Porque aí fica aquela empolgação, você viu? Nossa, eu nunca tinha visto, que da hora. Enfim, esse, essa, esse momento de troca é muito legal.
0: É, se a parte técnica já tá fluindo bem, é legal você investir um pouquinho do seu tempo fora do mergulho, pesquisando de mergulho, que, se você tá ouvindo a gente, é meio caminho andado, porque você já tá fazendo isso. <risos> é, e é o que a gente faz também. Nossa senhora, minha namorada quer me matar cada vez que eu apareço com um livro novo de peixe, cara.
1: Eu tenho uma amiga que fala que quando o trabalho tava tranquilo, ela olhava pro computador e só tinha peixe na dela.
0: Mas no fundo é isso, a gente quer saber o que, que a gente tá vendo, então vale a pena você investir um pouco de tempo pesquisando. Pô, esse peixe aqui, amarelo e preto, que eu vejo toda hora debaixo d'água, sempre tem dois. Qual é que é a história daí desse peixe, qual que é o nome dele? Você viu um peixinho pequenininho, com olhinho esbugalhado, todo feinho, coitadinho?
1: Ah, é Parece... Maria da Toca, não fala assim dela...
0: É, fica parecendo aquele espanta tubarão, sabe?
1: É nada, ela é tão curiosa muito, Eu adoro ficar olhando Maria da
0: Toca Eu também acho ela super bonitinha mas você trocar a experiência e falar, puxa, você viu Você viu aquela moreia pintada? Eu quero falar, cara, não vi. Então você chama a pessoa e sabe se é um, um peixe que é raro naquele lugar, se não é. Qual é o comportamento dele? Se você for fazer o curso de foto, mega ajuda você saber Sim. como é que o peixe se comporta. Enfim, pesquisar sobre vida marinha.
1: E é legal pesquisar a vida marinha porque ela vai mudando né, de acordo com o ponto de mergulho. Então, se você mergulhar aqui no Brasil... E aí, você vai mergulhar no Caribe... E aí, você vai mergulhar no Mar Vermelho... E você vai mergulhar na Indonésia... Vão ter animais que vão ser endêmicos... Então, você só vai ver lá... Então, meio que vira um troféu... Porque você fala... Olha o que eu vi... Que eu só vou ver aqui... em lugar mais nenhum do mundo... E, e saber o que esperar da vida desses lugares, então é uma parte bem bem bonita do seu mergulho que é observar aquela variedade de vida junta, colorida ou de repente, que nem no Brasil, que não é uma vida tão abundante, mas são corais que são daqui e que tem uma história própria, enfim, a, saber aproveitar o que a natureza tem a oferecer é uma parte incrível do mergulho.
0: E aí tem uma parte meio que egocêntrica, né cara, vou ser muito sincero, que é muito legal quando alguém fala assim, não, mas eu, né Tava lá e vi um peixinho assim, assado, amarelinho e tal. Pena que eu não sei o nome. Aí você fala: Não, peraí, deixa eu te contar desse peixe. Porque é. Eu sei. Cuidado pra não virar aquele mergulhador caga regra, né?
1: Eu tenho uma história muito legal disso.
0: Né? Então conta.
1: Não, não tem nada demais. Teve um básico que um, um dos alunos falou: Que peixe é aquele que parece o dilofossauro? Eu fiquei surpresa. Óbvio, eu sabia Ai, o que era um dilofossauro. Mano. E dois, que eu sabia que peixe que ele tava falando. <risos> que era um falso voador. Então, eu acho muito legal, de fato, você saber falar, né? O que a pessoa se empolgou, adorou, e você fala, é isso. E falando desse, dessa, dessa fauna, marinha, eu gosto muito, uma das coisas que eu sempre trago de... De lembrancinha das viagens para mim, são ou livros.
0: Ah, bom.
1: Ah, não, eu não tiro nada de dentro da água, não, nem vem. Eu trago livros, eu trago fichas de identificação de peixe, às vezes dou uma olhada nisso antes de ir para o lugar para ter uma ideia da vida que eu vou encontrar. Então é algo que fascina. Quem gosta é fascinante.
0: A oh, gente eu tava pensando aqui se eu fazia esse merchan de grátis aí ou não, mas vou fazer, viu? Um tempo atrás eu comprei um livro do Ari Amarantes, que é um fotógrafo sub... super gente boa, você encontra ele fácil no, no Instagram. E eu comprei um livro de identificação de peixes dele e junto me veio um guia rápido. Então, eu odeio não poder ter o livro físico. E ele mandou o livro físico, obviamente. E aí, eu vou abrindo o livro dele e cada espécie nova eu vou lá e faço um tiquezinho, que é pra eu saber que eu já vi. Já vi, já vi, já vi. E aí é um, sei lá, é um troço legal que eu gosto de fazer. Porque aí eu vou beleza, vi, dou uma lida Entendo melhor como é que funciona. Peixe come, o que é que não come? Como é que ele se reproduz? Se tem diferença, macho, fêmea, filhote? Fase juvenil, fase adulta, de fato.
1: Bom, vocês viram, vocês estão ouvindo duas pessoas suspeitas para falar de peixe, né? <risos>
0: E sabe uma coisa que assombra muita gente durante muito tempo? E aí não importa se é básico, se o cara já fez o avançado, é se encontrar debaixo da água. Eu cansei, mas cansei mesmo de fazer mergulho. A pessoa tá guiando o mergulho. E aí eu tô lá todo distraído, vendo peixe, tirando foto. Literalmente tô ali no Sigo Mestre. Dali a pouco o DM vira pra mim e fala, cadê o barco? Sei lá onde é que tá o barco. Tá a menor sei ideia. Tá é né? onde tá você, né?
1: Você
0: onde tá você, você que tem que saber onde é que tá o barco. E isso é uma mentira A gente tem que ir prestando atenção no caminho também E aí você olha pra cima e você tá bem debaixo do barco E você fica com aquela cara de tacho debaixo da água, cara Calma, olha pra cima, o barco tá lá, né? É, porque às vezes a gente tá tão empolgado ali com o mergulho Tá prestando atenção em tantas outras coisas Que você nem se toca, que você voltou pra mesma pedra Você nem vê o cabo de amarração do barco É, que as pedras elas são parecidas, né? E aí, isso acontece porque a gente acaba desenvolvendo só depois de um tempo uma habilidade essencial no mergulho, que é a navegação. A gente está tão acostumado aí com o mundo de Google Maps, de Waze e tal, que a gente não presta atenção no caminho. Só que debaixo da água não tem GPS, cara. Infelizmente. Que... Infelizmente, ainda. Aliás, uhum. não vejo a hora de, de ter. Mas enquanto não tem a gente tem que ir prestando atenção no caminho. Especialmente se a gente está falando de um mergulho de ida e volta com o barco parado no mesmo ponto. Né? Que é o que acontece na maior parte dos mergulhos aqui do Sudeste.
1: É na laje, assim, os de Ilha Grande, de Paraty, são assim, né? A gente vai e volta para o barco.
0: Se for um mergulho de uma navegação bem complexa, é... especialmente se você não está familiarizado com aquele ponto de mergulho, lógico que o sigo-mestre ali é bem recomendado. Mas, em 90% dos casos a gente começa a prestar atenção numa, numa navegação um pouco mais simples. né? Aqueles mergulhos de ida e volta. Olha, a gente vai começar para a direita, então presta atenção. O Recife vai estar no seu ombro esquerdo. Na hora que a gente atingir o ponto de retorno, o Recife vai estar então no seu ombro direito para retornar. Esse, são, esse é um pequeno fator para a gente começar a prestar atenção no caminho de ida e no caminho de volta.
1: E aí outras coisas é você marcar nesse caminho objetos, né, ou animais, ou pedras, enfim, que sejam marcantes. Então, ah, aos cinco minutos desse mergulho eu encontrei um pneu, aos dez minutos desse mergulho eu encontrei uma estátua. Então eu sei que na volta eu também vou ter que encontrar um pneu, eu também vou ter que encontrar uma estátua. E se você consegue guardar esse tempo de navegação, você sabe então que a cinco minutos daquele pneu, Vai, tá seu barco Então são estratégias que a gente usa para ir se localizando Só que é importante lembrar Que o que a gente olha na ida É diferente do que a gente olha na volta Porque a gente tá olhando uma face da pedra na ida E outra face na volta Então recomendado é sempre dar umas bisoiadinha para trás para ver o que você vai ver quando estiver voltando
0: E vai treinando Vai treinando esse olhar Tudo bem, no começo vai ter ali um, um DM Vai ter um instrutor guiando o seu grupo Mas faz essa navegação consciente Tenta lembrar das coisas Tenta lembrar daquele período pneu, tenta lembrar daquela coisa característica, sei lá, eu lembro de um mergulho uma vez que eu fiz e tinha uma privada, aí um pouco depois da privada tinha uma pilha, aí depois da pilha vinha um pneu. Que bom, você tava mergulhando um lugar limpo. É, aliás, na volta, aí eu vi o pneu, e em seguida eu vi a pilha e a hora que eu ia pegar a pilha para tirar do fundo do mar, o instrutor falou... Não tire, porque se você usou essa pilha aí como marcação, pode ser que tenha algum mergulhador que está do outro lado e usou também como marcação. Se você retirar essa pilha daí agora, você não sabe se a outra pessoa não vai se perder ou não. Então, cuidado na hora de movimentar objetos no fundo do mar. Tenha certeza de que não tem mais ninguém mergulhando que possa estar usando aquele objeto como referência antes de você tirar dali, ou mover, ou enfim.
1: É um ponto interessante, embora eu prefira tirar a pilha.
0: É, mas marca a posição da pilha E volta lá depois Depois que tiver todo mundo dentro do bar Eu prefiro marcar o oriço Isso, é uma ótima estratégia Marca bastante o então oriço a Estrela do mar Estrela do mar, tartaruga
1: Aquele casal de borboletinha
0: Muito bom, gente, pelo amor de Deus Não, não se marca bicho A não sei que seja um coral, que é um bicho Mas estrela do mar Ouriço, tartaruga, moreia. Ah, mas esse é um peixe super territorialista. Eu li que ele sempre mora na mesma pedra e tal. É, mas vai que ele foi no banheiro. Aí você fica procurando peixe e você nunca mais acha ele.
1: Não marque animais, móveis, vamos dizer assim. Até os corais, né, gente? Porque eles se repetem. <risos> Acho que é difícil se localizar. A não ser que seja um coral super diferente, assim, que ele esteja num formato que se destaca. Mas mesmo um coral é que nem marcar uma pedra qualquer. Porque tem muitos iguais. Procure Marcos no seu caminho. Acho que vai ser mais fácil.
0: Ô, Marcos, beleza? Então, procure Marcos. Ah, isso foi uma
1: piada. Deus do céu. Falei, quem que ele tá experimentando na janela do lado dele? Ai, caralho. Nossa, foi ruim essa, hein? Essa eu cortaria. é. <risos> Percebam que a gente já deu uma dica aí, é legal marcar tempo de mergulho, tempo de navegação, soma sempre esse dado, então é o quanto você né, mergulhou, então os pontos que você marcou somados ao tempo que você levou, então em, em tese, no geral, se eu demorei 10 minutos para ir, eu vou demorar 10 minutos para voltar, é lógico que se eu tiver uma corrente, então a gente começa contra a corrente, termina a favor da corrente, obviamente vai ser muito mais rápido nadar a favor da corrente. Só que assim, em regra, o mais comum que a gente tem é fazer aí de volta um, uma corrente muito fraca. Então não vai ter tanta diferença assim. Marcar o tempo é uma dica bem boa para você fazer uma navegação legal.
0: Isso aí. E para você aprender mesmo a fazer uma, uma navegação bacana, <coughs> a usar a bússola, né? Já que não tem GPS, né onde a gente vai ver esses conteúdos é no avançado no Advanced Open Water. Então, é o melhor curso, você vai ter exercícios de navegação, vai aprender a usar bússola, porque não tem GPS.
1: <risos> e tem uma especialidade de navegação mesmo, que é um curso só de navegação, que pode ser legal se for um assunto que você se interessa e quer se aprofundar.
0: E dica do DM, hein, cara? Uma estratégia de navegação supimpa para você começar a prestar atenção nos teus mergulhos de ida e volta. Está descendo? Marca ali a posição onde a, a profundidade onde o cabo do barco está parado. Marcou a profundidade? Começa a marcar tempo. Vamos mergulhar até o ponto de, de retorno. Então você vai fazer a sua ida, recife no seu ombro esquerdo, por exemplo. Ok, chegamos no ponto de retorno. Olha no teu relógio. Quanto tempo passou? Ah, passou 20 minutos. Então malandramente a gente vai é, mergulhar mais 20 minutos na volta. A hora que tiver ali nos seus cinco minutos para chegar, no seu destino, você já vai para a profundidade onde está o cabo da âncora que você marcou. Por quê? Cara, é, é trigonometria básica. Se você foi 20 minutos de um lado, 20 minutos o outro e tá na mesma profundidade, muito provavelmente você vai achar o mesmo ponto. Então é, é um jeito aí de você começar a prestar atenção na tua navegação, começar a prestar atenção em como se encontrar debaixo da água. Pelo menos funciona para mim.
1: E o nosso último tópico, nas nossas dicas de como se tornar um bom mergulhador, é sobre como você trata o seu corpo. Afinal, é a ferramenta que você tem para mergulhar.
0: Esse equipamento de mergulho não dá para trocar, né? Não dá, não dá para comprar outro o
1: mergulho ele faz a gente prestar muita atenção na gente mesmo, e isso vale para os nossos aspectos emocionais psicológicos, mas também nas nossas capacidades físicas, as pessoas são diferentes, têm dificuldades diferentes
0: o mergulho faz com que a gente preste mais atenção no nosso dia a dia, na gente mesmo, e parte disso, ele faz com que a gente olhe para o nosso corpo e acende ali um, um interesse de que a nossa máquina esteja funcionando de uma maneira apropriada, que a nossa saúde esteja em dia, coração elasticidade, que você esteja se sentindo bem, apto. Não é sobre ser marombeiro, é sobre conhecer o seu corpo, olhar pra você e saber como é que é o seu, o seu equipamento.
1: Você já começa tendo esse olhar sobre o seu corpo... quando você preenche... o formulário de saúde... então a gente responde... um monte de pergunta... e isso a gente responde sempre... normalmente anualmente... como é que tá? você tá bem? você tem algum problema de coração? você tem algum problema Y... X, Z... enfim... é o formulário, né? e isso já faz... bom, não... isso aqui não tá legal... eu preciso, preciso ir num médico... pra ver isso aqui... Que, que o formulário me perguntou... e eu respondi sim... então já começa daí... e aí durante os mergulhos... a gente vai se deparar com... as eventuais dificuldades que tiver... ah... dificuldade numa pernada... A dificuldade na, do lastro, de sentir dor nas costas por conta do lastro. Eu não tô respirando legal, tô respirando muito rápido. Me dá dor de cabeça. Existem várias sinalizações do corpo falando com você, né? Olha, precisa mudar isso, precisa melhorar aquilo. Então, é algo que o mergulho te proporciona.
0: É, a gente é obrigado a olhar melhor pro corpo, senão a gente não vai poder mergulhar. Por exemplo, o ar do mergulho é um ar extremamente seco, que é até para não ter problema de, de oxidação dentro dos cilindros. Como é que a gente contorna isso? Você vai se manter super bem hidratado, especialmente nos dias do mergulho.
1: É, o mergulho a gente pressupõe. Numa praia, tá quente, você tá suando. Então, manter-se hidratado é fundamental. Obviamente, não adianta beber água só no dia que vai mergulhar. Estar hidratado no mergulho é fundamental, porque não estar hidratado adequadamente aumenta o risco de doença descompressiva. Talvez em mergulhos mais rasos isso não seja uma grande preocupação, mas quando você faz mergulhos repetitivos em maiores profundidades, é uma preocupação real, presente. Então, estar hidratado é fundamental.
0: Então, já é uma preocupação para quem não é mergulhador. Para a gente, então, mais ainda. Por exemplo, outra coisa que a gente negligencia... É, ali na esquininha ali, ó, do, do físico com o emocional, que é o teu sono. Como é que tá a qualidade do teu sono, cara?
1: Eu percebo muito, principalmente nos mergulhos do sábado, que a gente viaja, né? Sai, sai de São Paulo, aqui que a gente tá em São Paulo. Sai de São Paulo, vai para sei lá, ti, Ilha Grande. Então são, às vezes, noites de sono não tão boas. Isso influencia pra caramba no meu mergulho. Me dá dor de cabeça, é, é um mergulho que eu não aproveito tanto... Então eu já sei que eu preciso dormir bem, mesmo que seja no ônibus toda torta, eu preciso dormir bem para que os meus mergulhos nesse dia seguinte sejam legais, sejam bem aproveitados.
0: E aí vou fazer o gancho, porque às vezes a gente não consegue dormir bem, né, e é só um gancho, mas o pessoal recorre aí a algum tipo de droga, e aí eu não estou falando de droga, droga ilícita. Estou falando de qualquer tipo de medicamento, qualquer coisa que entre no seu corpo e tenha alguma função, que mexa com alguma coisa. Pode, inclusive, ser droga ilícita. Não, não quero entrar em muito detalhe. Mas a questão é, tudo que acontece de reação química dentro do seu corpo, ela vai acontecer, talvez, de uma forma diferente sob pressão. E eu não sou médico para saber se aquele remédio que você tomou lá no ônibus para dormir bem ou para não sentir enjoo na estrada ou no barco vai te fazer algum mal Sob pressão. Você sabe, Carol?
1: Eu não sou médica, não sei não.
0: Então, quem vai saber se você pode tomar aquele medicamento e mergulhar? O um
1: médico, né? Seu médico.
0: Abre o jogo, eu sou mergulhador e eu tomo remédio para pressão. Posso tomar remédio para pressão no dia do mergulho? Seu médico vai ser a melhor pessoa para indicar.
1: A intenção aqui, gente, não é falar para você tome ou não tome remédio, faça ou não faça alguma coisa. A intenção aqui é dar um toque de que a gente, como mergulhador, é super importante ter uma preocupação em relação ao mergulho, mesmo quando a gente não tem uma viagem em vista. Como a gente disse, o nosso corpo é a máquina que faz a gente mergulhar e precisa ter atenção a ela para fins de mergulho. Eu não estou falando de mais nada. Para fins de mergulho o tempo todo. Então, eu numa viagem de, numa semana de viagem de mergulho, por exemplo, eu faço mais lavagens no nariz para evitar que meu nariz entupa e atrapalhe a minha, a minha compensação na hora de fazer as descidas. Procuro me hidratar mais, eu procuro dormir melhor, estar menos cansada, porque no final de semana é puxado, a gente faz quatro mergulhos num sábado, mais dois mergulhos no domingo, acordando cedo, fazendo longas viagens, é uma atividade que, de alguma forma ou de outra, exige do nosso corpo. Então a gente prepara o nosso corpo para aguentar o tranco.
0: E Você falou um negócio importante. Preparar o corpo. E tem uma galera que leva isso muito muito a sério. Às vezes a sério é até um pouquinho demais. E aí a gente tá falando do pessoal, agora sim, do pessoal mais da maromba. O pessoal que é mais, mais adepto a exercícios de mais performance. Não tô falando do cara que faz só uma caminhada na praça, alguma coisa assim. Existe aí uma recomendação. Antes de mergulhar, não é recomendado que você faça exercícios de alto esforço físico. Por motivo de você realmente ficar cansado? O mergulho pode ser que em algum momento ali a gente encontre alguma corrente, alguma coisa que exija um pouco mais de performance física. E se você tá cansado porque você correu uma prova de 10 quilômetros no dia anterior, não vai ser uma situação ideal, especialmente da parte do ponto de vista de segurança. Agora, mais preocupante é esse exercício físico intenso após o mergulho. Se você Acelerar demais, você exagerar na intensidade do exercício, a gente não sabe ainda ao certo como é que funciona a, a dissolução do nitrogênio acumulado nos tecidos, se aglutinando em bolhas, que pode te levar até alguma complicação. Então, o exercício intenso ele não é recomendado após o mergulho, especialmente com mergulhos repetitivos e ou mergulhos profundos. O que é recomendado ali de repente é você fazer uma atividade física leve, uma caminhada, é fazer ali um passeio. Para ajudar, inclusive, aquele nitrogênio que ficou acumulado no, nas articulações também a, a ser expelido com mais facilidade. Mas cuidado para não errar a mão. Não vai sair de um mergulho de 20 metros repetitivo e direto para academia e puxar ferro como se não houvesse amanhã. Espera ali o dia seguinte, ou o outro dia ainda, que aí você pode treinar sem maiores complicações.
1: Agora eu só quero comentar aqui, pique, hein? Eu chego de viagem de mergulho, a minha vontade é dormir dois, três dias seguidos. <risos> E direto para academia, puxar ferro, olha, admiro. É, tem doido para tudo, né? Pois é.
0: Tem doido que mergulha à noite? Oxi!
1: Então é isso, pessoal. Esse é o pacotinho que o Coluna d'Água julgou ideal para que todo mundo se torne mergulhador melhor.
0: Eu acho que, de tempos em tempos, a gente pode fazer um, um catadão desses assuntos, cara. De repente não daria um episódio inteiro, mas que é legal juntar e a gente conversar.
1: Seria legal você que está escutando a gente, que segue a gente lá no Instagram, falar o que você achou de se você concorda, se você gostaria de adicionar alguma coisa a essa lista, se tem algo que alguém já fez num barco que te incomodou, ou numa viagem, que você gostaria que, nossa, gostaria que mais mergulhadores soubessem que isso não é legal. Manda pra gente. É um bom assunto
0: de episódio. Sabe uma coisa que me incomoda muito nos barcos? Gente que faz piada ruim? É, eu odeio concorrência. Ah, deixa quieto. Até perdi o tom aqui. <risos> Coluna d'água vai ficando por aqui essa semana. Segue a gente lá no Instagram, no arroba coluna d'água. A gente tá toda semana no Apple Podcasts e no Spotify. Indica pro seu amigo, indica pra sua amiga mergulhadora. Manda mensagem, manda dúvidas, sugestões, críticas. A gente quer mais é juntar o pessoal do mergulho em muito mais de 500 downloads. A gente quer juntar todo mundo para ser uma grande, uma grande comunidade. Exatamente.
1: Conversa com a gente, que é o que a gente gosta de fazer.
0: Isso aí, Carol. Então, agora tá começando ior. Your... Momento da semana, que é o Esses intervalo. estão cada vez
1: mais longos.
0: Ai, cara. Mas não tem problema. Logo, logo a gente tá, tá debaixo d'água. Falou, galera. Ah, não, ah, não, calma aí. Ah, ah, nem desculpa. assinou meu logbook. <risos> e hoje foi é literalmente um mergulho multinível total. Vários assuntos.
1: Uhum. Então, logbooks devidamente assinados, assuntos registrados. Agora é hora de dar tchau.
0: Até semana que vem, pessoal.